0: Válku na Ukrajině provázejí zvěrstva na civilním obyvatelstvu. Dá se víceméně hovořit o válečných zločinech. Mnozí si myslí, že tyto zločiny se nedají nikdy potrestat a že ty hlavní strůjci uniknou. Ale válka v Jugoslávii ukázala, že tomu tak není, protože i ti nejvyšší představitelé nakonec stanuli před soudem. Hostem Alexe Švamberka v dnešním pokračování je šéf kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku pan Vladimír Dzuro.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den. Dobrý
0: den. A pan Zuro vlastně velmi přispěl k úspěchu stíhání válečných zločinců, protože On sám se podílel na zadržení vůbec prvního z nich, starosty Vukovaru eh, Dukmanoviče. Ten případ je dost známý, přesto můžete trošku přiblížit, jak, jak to bylo a jak mimořádně dramatická akce to byla, která zvra- zvrátila ty obavy, že by se nepodařilo nikoho postavit před soud.
1: Děkuji za otázku. Já bych začal trošku se široká, abych sem dal kontext k tomu. Vlastně o procesů, Norimberský a Tokijský procesů, které, které byly na konci druhé světové války mezinárodní společnosti, Mezjednádní společnost žádný tribunály neustanovila. Takže ten Jugoslávský a Rvánský tribunál byly úplně ty první. Takže my jsme začínali úplně od začátku. Tam ta zkušenost vlastně, která byla s tím soudžením těch vážných zločinů po druhé světové válce, tam bylo doslova hrstka jenom těch Právníků, prokurátorů, kteří ještě byli naživu. Takže tribunál začal v podstatě z čistého stolu. A problém, který jsme řešili, nebyl ani tak zajišťování těch důkazů, což bylo komplikované z hlediska nepřístupu na místa činu, ale nespolupráce s tribunálem ze strany jednak zemí bývalé Jugoslávie. Ty státy nechtěly spolupracovat proto, protože vlastně kdyby zatýkali ty druhé, Kdyby Srbové zatýkali Chorvaty a, srb... a Chorvaté a Srby, tak by vytvořili precedens a vystavili se otázce, proč nezatýkáte taky vlastní zločince. Takže oni s náma a priori nespro... nespolupracovali. A na to v té době, které bylo v Bosně v... Hercegovině, to byl výsledek Daytonské dohody, kdy vlastně to tam poslalo vojenský kontingent. Ten první byl I-4 implementation force, která měla tu dohodu implementovat, a potom S4, který vlastně měl stabilizovat tu situaci, tak ti tvrdili, že zatýkání válším zločením není jejich mandát. A že kdyby se do toho pustili, tak by vlastně vytvořili situaci, kdy ta populace, která tam žije, tak by se otočila proti nim a mohlo by to poškodit ten jejich cíl, který měli to ustanovení toho míru. Takže prokurátora se dostala do situace, kdy jsme obvinovali pachatele. Měli jsme už v té době asi 70 obžalob, ale nikdo nechtěl ty pachatele chytat. A to byla neudržitelná situace, pochopitelně prokurátora si měla problém, protože mezinárodní společnosti platilo peníze za vytvoření tribunálu a byly tam určité očekávání toho, že skutečně jako ty pachatele budou souzeni, ale... Věznice byla prázdná, vševeningenská věznice byla krásně pře- přebudovaná na ten detenční centr, ale nikdo tam tom nebyl. Takže jsme došli do situace, kdy pan Goldstone, to byl první, de facto první prokurátor, přišel s nápadem, že začne vydávat tajné obžaloby, aby vlastně ty pachatele nevěděli, že jsou stíháni, což nám měl upozor umožnit za něma přijít a přesvědčit je buď která ke spolupráci, nebo se i zatknout. Ale stejně to nefungovalo, takže paní Arbor, která nastoupila na jeho místo, vlastně se dostala ještě pod větší tlak a dovnitř prokuratury, k nám, prostě měla požadavek se pokusit nějakého zločince zatknout, obviněného zločince zatknout. A já jsem se uh, úplně náhodou dostal k informaci, kdy pan Slavko Dokmanovič, který byl starostou Vukovaru, a my jsme měli důkazy o tom, že se podílel na bytí uh, těch zadržených uh, Chorvatů v hangáru na prasečí farmě Ovčára, že uh, ž- žije ve Vojvodině v Srbsku a moje kolegyně, která vyšetřovala zločiny spáchané, Chorvaty na Srbech, se s ním potkala. Ona nevěděla, že byl na, na, té, na tom zatýkači, protože vlastně to bylo i v rámci prokuratury tajné ty obžaloby. Takže ona s ním chtěla hovořit jako ze světkem právě těch zločinů Chorvatů na Srbech a když se vrátila do Hágu, já jsem se s ním set, setkal nad kávou v, v kafetérii a povídali jsme si o tom, že byla v tom Bělehradě, kam jsme my nemohli v té době a ona mi říkala, že se setkala s panem Dokmanovičem a já jsem jí požádal o kontaktní informace s tím, že my ho chceme taky vyslechnout. A pak jsem s tím šel za svým šéfem a s našeho týmu. Vysvětlil jsem tu možnost, že by se nám mohlo podařit ho přesvědčit, aby s náma spolupracoval a pod zámínkou, že vyšetřujeme zločiny spáchané Chorvaty na Srbech, ho přesvědčit, aby s náma buď jel do Maďarska, anebo na území východní Slavony, která byla tehdy zpravovaná OSN zprávou UNTAES, kdybychom ho mohli zatknout. Naše preference byla samozřejmě ten UNTAES, protože tam jsme měli přímou jurisdikci. Kdyby šel do, do Maďarska, tak jsme vlastně museli požádat o jeho vydání a bylo by to možná právně komplikované. A my jsme tu operaci nazvali operace Květinka Little Flower, protože úplně celá náhodou jsme k tomu menu přišli. Starosta New Yorku La Guardia měla přezdívku Little Flower Květinka a protože pan Dokmanovič byl starostou Vukovaru, tak jsme prostě dali té operaci tajné název Little Flower, Květinka. Půl roku jsme na tom pracovali, protože pan Dokmanovič původně souhlasil s tím, že do toho Chorvatska samozřejmě pojede, na to území spravované OSN, ale pak si to rozmyslel s obavou, že by ho mohli zatknout Chorvaté, Oni začali kontrolovat hranice, takže jeho obava byla začení ze strany Chorvatů. My jsme mu dali garanci, že Chorvatého nezatknou, protože samozřejmě se neměl jediný důvod pro to, aby jsme nechali Dokmoneč se zatknout Chorvatskou stranou. A on nakonec se nechal přesvědčit, že pojede na to území s tím, že se setká s generálem Kleinem, co byl administrátor OSN v té době, za účelem dohodnutí se o tom, jak prodat jeho domek. On měl dům na tom území a už se tam nemohl vrátit, pochopitelně, tak si chtěl vyjednat s panem Kleinem prodej toho svého domku. A to vlastně byla ta záměnka toho, jak jsme ho dostali přes tu hranici. A došlo k jeho začení, to provedla polská speciální jednotka obdoba e, naší urny, nebo SIS nebo Delta Force. E, velice profesionální e, jednotka polské armády, která vlastně to fyzické začení Pane Dokmaliče, provedla podle našeho plánu. Já jsem potom k němu přistoupil, přištědl jsem mu práva. To znamená, e, O tom, proč je začený, jo, z, jeho, z čeho je obviděný. předali jsme mu zatykač uh, a obžalbu v sepštině, aby si to mohl přečíst. A od, uh, vlastně jsme s tím odletěli uh, z Chorvatska do Hagu, kde jsme ho předali uh, holandské policii, která ho převezla do uh, detenčního centra v Scheveningenu. A až teprve tam, když jsme předávali jeho věci, Té, té ostraze, té věznice, tak jsme zjistili, že on měl sebou, my jsme viděli, že měl sebou příruční tašku, ale až teprve tam jsme zjistili že v té tašce byla nabitá zbraň a on během toho letu se několiká pokusil tu tašku získat pod záminkou, že chce cigarety, aby si mu zakouřit, pak si tam chtěl dát tu obžalobu, a ten můj kolega Kevin Curtis, který mě se měl tu, tu tašku v držení, tak mu vždycky říkal, že mu to nemůže dát, že mu tam ty cigarety dá vlastní a že mu dá tu obžalobu do tašky. A on pořád tvrdil na tom, aby se mu tu tašku vydali, že se tam chce dát sám ty věci. A teprve až v tom vězení jsme zjistili, že v té tašce vlastně měl nebyt toho zbrání. Takže ten, ta operace do, dopadla skvěle. Nikdo nebyl zraněn a nikdo nezemřel při té operaci. Bylo to absolutně nevyzkoušené jednak fyzicky nevyzkoušené samozřejmě, ale i právně. To byla úplně, úplně precedens, to byla úplně průlomová věc. A potom vlastně proběhlo soudní přelíčení, takzvané předběžné projednání stížnosti obahy oby, která vlastně říká, jsme ho unesli z toho území Srbska do Chorvatska. A v tom projednání jeho právní zástupce, pan Fila, se dopustil chyby, které třeba ty naši právnici z úřadu prokurátora vůbec nechápali, proč pan Dokmanovič svědčil ve vlastním případu jako svědek. A on při tom svědectví, když se náč náš prokurátor zeptal, kdy se cítil zatčený, jestli to bylo, když to bylo do auta, nebo jestli to bylo, až když byl z toho auta vytažen, tak on pod přísahou řekl, že se cítil zatčený až v momentě, kdy ho ta zásahová jednotka z toho auta vytáhla. A dala mu pouta na ruce, což vlastně bylo už na území Chorvatská.
0: Čili přejel hranici dobrovolně.
1: On přejel hranici dobrovolně. Rozhodnutí toho soudu bylo, že to začení bylo legální a potom nastoupil ten normální proces a, vlastně toho souzení za ty voláčené zločiny. A z toho hlediska tohé, toho precedensu, který vlastně nastal, my jsme dokázali, že to je možné udělat, to začení. A paní Ábor potom... A, se obrátil na NATO a vysvětlila jim, že vlastně úřad prokurátora sám s malou skupinou lidí dokázal to začení provést a oni tvrdí, že tisíci vojáky v vlastně Hrcegovině to pro ně není možné provádět a na základě tohoto argumentu vlastně za 14 dní poté britský SAS a, šli do akce v, v městě Priedor, kde byly tři obvinění srbové z, z genocidy. Ten jeden se jim postavil na odpor a došel tam přestřelce, oni ho zabili, toho druhého zatkli, předali ho do Hágu a ten třetí utekl do Srbska, kde se zkovával. A potom v té době, když pan Miloševič byl začený a odvezený do háku pro souzení, tam se změnila vláda, která byla vstřícnější v té spolupráci s, tri- s tribunálem a oni ho chytili, zatkli ho a předali ho tribunálu k odsouzení. Takže to byla dlouhá odpo- odpověď na vaši otázku, ale v tom kontextu ten, ta operace Little Flower, tak operace Květinka vlastně byla zásadní a průlomová v tom životě toho tribunálu, protože obava byla taková, že bez zatíkání a souzení skutečných pachatelů to bude takové plácnutí dovody mezinárodního společenství. To očekávání ano. bylo velice malé i s třeba paní Albright, která byla doslova matkou toho, té, té myšlenky toho tribunálu, nebo těch tribunálů, aby jsem byl správný, založení toho jugoslávského a toho Rvanského, Při výslechu v soudní síni v případu paní Plavšič, která byla pozvaná jako svědek, svědčila o tom, jaké bylo očekávání toho mezinárodního společenství, jak ten tribunál bude nebo nebude fungovat. A to očekávání v té době bylo minimální. Nikdo nevěřil tomu, že se podaří, aby ten tribunál v podstatě fungoval. A my jsme dokázali, že to může fungovat. A nakonec se Jugoslávský tribunál stal vlastně neúspěšnějším v tom, v tom sledu těch tribunálů, které vlastně byly ustanoveny. Rvanský tribunál dneška ještě má pachatele na útěku. Takže to Jugoslávský tribunál, všechny ty, které jsme vlastně měli obviněné, těch 161 lidí, buď byli odsouzeni, nebo byli osvobozeni, nebo zemřeli, takže nezůstal nikdo nějaký, jestli můžu, pohrobek, to asi není dobrý výraz toho, ale prostě my jsme dokončili tu práci toho tribunálu.
0: A je potřeba si zdůraznit, že v případě tedy toho tribunálu pro bývalou Jugoslávii nešlo jenom o lidi, kteří se dopouštěli přímo těch zločinů jako starosta Vukovaru na farmě Ovčara, kde povraždili tuším 264 lidí, ale že to se nakonec stíhání dočkali i ty naprosté špičky, ať už to byl srbský prezident Slobodan Miloševič, anebo představitelé republiky srbské, srbské krajiny Radovan Karadžić a generál Radko Mladič. Mhm tedy lidé, kteří si nikdy nemysleli, že by mohli stát před tribunálem a hájit své činy a kteří vlastně stáli na počátku rozpoutání bojů.
1: Ten tribunál vlastně byl ustanovený ne proto, aby soudil všechny vášné zločince, ale už ten název, ten dlouhý název toho tribunálu vlastně hovoří o stíhání osob zodpovědných za ty vášné zločiny. To znamená, ten původní závěr byl právě v tom, aby, aby soudil ty osoby na těch špičkách. Jednak teda vlády, jednak například policie, spravodajský služeb, armády. Ten, to očekávání, speciálně bývalé Jugoslávie, to očekávání toho, jakým způsobem se tribunál vyspořádá s tím, s tím mandátem, já si myslím, že zbudilo trochu falešné očekávání v tom, že ten tribunál přijde a vyřeší veškeré problémy v těch válších zločinů, což bylo absolutně nereálné. Protože...
0: K tomu počtu lidí.
1: Jasně, to prostě, to prostě nebylo reálné. Já bych, jestli můžu, aby si vaši posluchači uvědomili, jak je to finančně náročné, ta mezinárodní spravedlnost. Vy potřebujete dvě věci. Potřebujete politický konsenzus, mezinárodní politický konsenzus, aby se takový tribunál ustanovil což je komplikovaná věc, samozřejmě, protože různé státy mají uh, různé zájmy v různých oblastech, takže získat koncensus vytvoření nějakého tribunálu je politické charakter, jestli to můžu takhle nazvat. Prostě to není jednoduché. Ale to, ten koncenzus sám o sobě nestačí. Ještě potřebujete k tomu peníze, pochopitelně, protože se to musí financovat. To znamená, že státy s tím souhlasem s tím, že se takový tribunál ustanoví, ať je to jugoslávský nebo jiný tribunál, v současné době, musí taky souhlasit s tím, že to budou financovat. A jenom pro vaši představu, a cena jugoslávského tribunálu od roku 1993, který byl ustanoven do roku 2017, kdy je vlastně oficiálně skončil, byly 2 miliardy amerických dolarů. To je asi 50 miliard korun českých. To je obrovská částka. Za 161 uh, pachatelů 50 miliard korun. To je potřeba si uvědomit i v plánování nějakých budoucích uh, tribunálů. Je mezinárodní společenství schopno se dohodnout na tom a potom ochotno za to zaplatit? Protože vy uprostřed nemůžete si to rozmyslet. Nemůžete si, že vy začnete obvinovat lidi, veřejně obviníte lidi z že se dopustili vážného zločinu.
0: A nesoudit je.
1: A nesoudit je, jo? A nebo je navíc ještě dostanete třeba do vězení? A pak si něco musíte udělat. Vy nemůžete najednou říct, už nás to nebaví, už to nechceme financovat a prostě to nějak si rozpustit. Ten commitment, ta, ta, teď mě napadá české závazek. slovo. Závazek. Ten závazek, promiňte, ten závazek toho je hrozně důležitý. Vy si, vy si musíte uvědomit na začátku vlastně ten potenciál, kolik to bude stát. A kdo ustanoval tribunál, jugoslávský a rvanský. já si myslím, že ty politici, protože neměli zkušenost,
0: tak to netušili.
1: Tak to netušili. Dneska už vědí, kolik to, kolik to stojí. S tou zkušeností vlastně tého tribunálu Rvanského a, a, a Jugoslávského, dneska už vědí, kolik to bude stát. A bude to stát ještě víc, pochopitelně, protože ty ceny samozřejmě se zvyšují. A ta komplikovanost toho vyšetřování v dnešní době je ještě daleko vyšší. Pomocí uh, nových technologií, které, které ty všichni vlastně používáme, tak samozřejmě je velice více nákladné.
0: Ale, ale na druhou stranu zase spoléhat jenom na možná existující boží spravedlnost, mm-hmm. nebo možná neexistující, taky není možné, protože pak by všichni tyto zločinci si mohli říct, nám to projde.
1: Mm-hmm. No já si naopak myslím, že je velice potřebné a, soudit za vážné zločiny. Já jsem nechtěl, aby to znělo, aby to znělo, a, že by se to nemělo dít. Já jsem to myslel zpět z, směry, z toho směru, že si mezinárodní společnosti musí uvědomit, to, kolik to, že, kolik to stojí a uvědomit si, že pokud nepotrestají ty pachatele, takže další pachatele budou mít uh, představu o tom, vlastne, že jim všechno projde. Jo? Já si myslím, že jak jste na začátku říkal, právě ti pachatele v bývo Jugoslávy ani nepočítali, že by ta spravedlnost na ně mohla dopadnout. Uh, pan Miloševič určitě ne. A to nebylo jenom Karadžič a, a Mladič, to byla taky paní Plavšič která vlastně přiznala tu vinu, uh, prezidentka Republiky Srbské. Takže, uh, takže to vlastně byl úplně ten, ten top leadership uh, vlastně z, to, z, to, z té oblasti uh, Republiky Srbské krajiny a ze Srbska. S tím nikdo nepočítal. Já jsem říkal, ten skepticismus byl na straně mezinárodního společenství, ale ta arogance ze strany těchto politiků, vlastně, kteří si na začátku mysleli, že se to nemůže nikdy stát.
0: Když navíc Daytonské dohody pomáhali garantovat vlastně kromě představitelů Chorvatska a Bosny také Slobodan Miloševič. Jasně.
1: jasně. Takže ta ta situace byla velice komplikovaná a to očekávání bylo minimální a přesto ten tribunál docíl toho, čeho docílil. Teď si musíme podat ještě jednu otázku. Já si byložím sám tu otázku, jestli dovolíte. Otázka je taková, jestli pro ty obyčejné lidi jako jste vy já, v tom v Chorvatsku, v, Srpsku, v Bosně a Hercegovině, kterým vlastně ta válka zničila život. Jestli pro ně je dostatečná spravedlnost, když se po 10-15 letech v cizí zemi soudí někdo za to, který to vlastně ani osobně nespáchal. Ty za to byl zodpovědný, ale nespáchal to. My jsme, moje zkušenost s těmi poškozenými byla taková, že oni by byli raději viděli, aby ti lidi skutečně, kteří spáchali ty zločiny, kteří stříleli. stříleli, byli souzeni v soudech, ale tam přímo na tom místě. V Chorvatsku, v Srbsku, v Bosně Hercegovině. Ale ty soudy nebyly ochotní a schopny soudit jejich vlastní pachatele. Oni v Chorvatsku klidně soudili pachatele, kteří byli srbové. A v, a v Srbsku by soudili pachatele, kteří byli Chorvaté. V Bosně ještě to je daleko komplikovanější. No, že jo? Tam, tam je ta situace ještě komplikovanější. Ale soudit Chorvaty v Chorvatsku a srbě v Srbsku byl lidský problém. Ale to by byla, byla ta nejlepší spravedlnost. Ta spravedlnost rychle a tam. Ale protože to nebylo možné, tak právě proto tam mezinárodní společnosti muselo přijít s nějakým řešením pro to, A to řešení bylo ustanovení těch tribunálu. To byla až, až sekundární záležitost na základě té neschopnosti těch těch prokurátorů, soudů a, a policie v těch zemích, kteří to dělat měli, a mě dělat to jejich povinnost, a nedělali to.
0: Samozřejmě, ona je e, pro pozůstalé je samozřejmě důležité, když vidí odsouzené přímo ty, kteří zabili mm-hmm. ty jejich mm-hmm. blízké, ale na druhou stranu e, tito lidé by nemohli takto zabíjet, kdyby ty špičky se nerozhodly prosazovat nějakou mm-hmm. politiku, která počítala s agresí, po případě s etnickými čistkami a je úplně jedno, v které je to zemi, protože vlastně Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii ukázal, že si nikdy ti lidé nemohou být úplně jisti, že všemu uniknou, že prostě se nemůže situace natolik změnit, že nakonec jsou dopadení a souzení.
1: Myslím, že třeba tribunál vlastně poprvé v historii soudil sexuální násilí jako nástroj války. Že vlastně ve druhé světové válce sexuální násilí bylo, bylo ukázáno, že to je nástrojem války. Například v Číně japonská agrese do Číny, například, že samozřejmě se to dělo i na území těch ostatních států v Evropě, ale jako souzení takové za sexuální násilí jako nástroj války vlastně to byl poprvé u tribunálu, co bylo velice důležité, velmi precedenční rozhodnutí vlastně ukázat, že že vlastně to to nebylo jenom jednotlivé znásilňování, ale to vlastně bylo systematické, což je velice důležité právě z toho precedencu pro tu tu budoucnost, aby se se dokázali soudy, následující soudy odkázat se na ten precedent toho odsouzení vlastně za, za, takovýhle, za takovýhle zločin. A další ještě, jestli můžu krátce k tomu, co jste říkal vy. Víte, já jsem si sám pro sebe rozdělil ty pachatele vaším zločinů v Jugoslávii, s kterými jsem já a, přišel do styku, nebo mý kolegové pracovali do takových třech skupin. Jo? ta první skupina byly ty obyčejní lidé, kterým prostě někdo vypál dům a, a zavraždil manželku, znásilnil dceru a... a Oni se skončili v nějakém táboře, v utečeneckém, a někdo za nimi přišel a dal jim ten samopal, to Kalešniková, do ruky a říkal: Hele, to, to byly ty, teď řeknu, Chorvaté nebo Srbové, a pocit, že se má vyřídit. Jo? A místo, aby čekali nějakou spravedlnost dlouhodobou, tak prostě se zapojili do té, do té války a to co se stalo jim, tak vlastně udělali někomu jinému. Ta druhá skupina, to byli vlastně zločinci kteří byli zločinci už před válkou, prostě kriminální závodové a by osoby. A
0: kdyby ta válka Jasně, by se stejně staly. Jasně.
1: A to, to jsou takové osoby, které v podstatě ta válka jim vyhovuje, protože nastane bezvládí, vládí. Ty, ten systém přestane fungovat. Ta policie a ty prokuraty, soudy vlastně přestanou fungovat. A to je prostě ideální prostředí pro páchání zločinů. To ani, to ani z jejich strany většinou nejsou vůbecně váčné, ale jsou většinou ekonomické zločiny. Například, Arkan to byla ukázka toho, to byl zločinec před válkou, několikrát zavřený v západní Evropě za loupeže a za takové násilné trestné činy, který se vrátil do Jugoslávie, vytvořil si vlastně skupinu ozbrojenou Arkanovi tygři z jádra fotbalových fanoušků červených hvězdy Bělehrad, jo, A vyzbrojil je, protože měl finanční prostředky a podporu srbské státní bezpečnosti a páchal zločiny na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, ale ten primární cíl, ten, ten avizovaný cíl byl obrana Srbska, ale ten skutečný cíl byl ekonomický zločin. Oni se na tom doslova napakovali, tím že, jsme, že přepadávali ty města a rabovali uh, obchody a všechno, co se tam odseď dalo odvést. A například východní Slavony tam byly ropné pole, takže to ropní pole a kácovi tam dubové lesy v té, té deltě, kolem toho, toho Dunaje. Takže na tom obrovsky zbohatli. Jo? To je ta, ta druhá skupina a podle mě nejhorší skupina z těch pachatelů, aspoň podle mého, jsou právě ty, ty politické elity. Uh, vedoucí představitele policií, spravojeckých služeb armády. Většinou velice vzdělaní lidé, jo? Kterým, kterým vlastně v té Jugoslávii, například v té Jugoslávii, lid dal moc, aby spravovali tu jejich zemi. A oni se z nějakého důvodu vlastně obrátí proti tomu vlastnímu lidu.
0: Nebo proti části. Země. Nebo
1: části toho, toho lidu. A pak dochází věci, věcím třeba například, opět, aby se byl konkrétní, kdy pilot jugoslávské stíhačky hodí bombu na nemocnici v Vukovaru. To znamená, to nebyla nemocnice v nějakém cizím státě. Podle, podle jugoslávské armády se Jugoslávie rozpadla až v Dubnu 92. To znamená, že když 5. 10. 91 pilot, ne žádný terorista, vysoký důstojník, protože to si tím nelítali s těma nějaký strážmistři, to, to byli důstojníci armády, který prošel ve skrým školením a když vidí na, na domě červený kříž a použije jako zaměřování pro schození bomby, jo, tak to už v samou sobě vypovědá o tom, jakým způsobem to vedení té armády jako se vůči tomu lidu, ty vlastní země, chovalo. A to právě si myslím, že z toho hlediska tohle z odpovědnosti, to jsou právě lidé, kteří vlastně by měli být souzeni a odsouzeni za, za takové zločiny. A v mých očích jsou daleko horší pachatelé válším zločinu tyto lidé než ten obyčejný člověk, který vlastně mu někdo zničí život. A nebo,
0: a nebo ten psychopat, který prostě je, 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 jehož vzrušuje sadistické násilí mm-hmm. na ženě, mm-hmm. tudíž prostě ji rozstřílí. Jasně je to sice strašné, hmm. ale je to prostě zločinec, který by se pravděpodobně ne přesně takového, ale nějakého sadistického, sexuálního činu mohl dopustit i v míru.
1: Jasně, jasně. Takže, takže prostě to, to, to je vlastně moje ocenění těch zločinů, jak jsem to viděl. Já to nikomu nevnocuju, ale právě pro mě je ta, ta politická elita nezodpovědná a vysadcí důstojnici, policií, armády, spravodajských služeb, kteří vlastně zneužili tu svoji moc k páchání vážným zločinů, to jsou daleko větší
0: ale, ale samozřejmě, aby jsme se vrátili do, do reality, jak vlastně je důležité mít e, maximum důkazů, protože aby tedy se dok- mohlo zjistit, kdo vlastně jsou ty pachatelé, protože vy jste tam e, byli jak na farmě ovčara, kde byly nahrnuté mrtvoly do jámy, nebo postříjení do jámy a zahrnutí buldozery, tak jste i nebo se tam prvé vytahovali ty oběti z těch student, kam je naházeli Arkanovi tygři. Jak je vlastně důležité, aby na místě zasahovali specializovaní vyšetřovatelé a ne prostě to, že tam někdo přijde a rovnou to rozhrabe, uh-huh. aby prostě získal ty oběti a mohli je ty příbuzní pohřbít? Nemůžou se takhle ničit i důkazy? Určitě
1: je to zcela zásadní v podstatě. Je to zcela zásadní otázka zajišťování důkazů takovým způsobem, aby byly přijatelné potom při tom soudním přelíčení, aby měly aspoň ty minimální standardy, které ten soud očekává od toho. To je otázka těch, tomu se říká crime base, tomu se říká ten místo toho činu. My jsme vlastně na začátku práce toho tribunálu, pardon, jsme pracovali povětšinově na zajišťování těch důkazů na těch místech. Těch, těch činů. Takže my jsme zmapovali, jaké přímožní jednotky se na tom podíleli, jestli to byly teda paravojenské jednotky nebo, nebo armáda, nebo, nebo MUP, ta jejich policie. Tak jsme získali poměrně dobrý přehled o tom, jako kdo, kde, co prováděl, ale pro souzení těch vysokých představitelů velice podobně, jako například při vyšetřování organizovaného zločinu. Vy musíte získat nějakého insidera. Vy musíte mít někoho z té organizace, který vlastně s vámi bude spolupracovat. A to je velice obtížné, protože samozřejmě ti lidé, kteří, kteří v tom systému pracovali, byli většinou lojálání, pardon, lojální tomu systému. <hým> Takže získání těch důkazů v tom, kdo to nařizoval, jo? aby se to stalo, ty zločiny, bylo velice komplikované, v situaci, kdy se vlastně ti občané báli s náma spolupracovat, aby nebyli viděni těmi spolupčanmi jako zrádci. Jo? Ale bez toho se dost těžko získávají, získávají prostě dostatečné svědectví o tom, kdo nařídil, protože očekávat, že najdete nějaký dopis nebo nějakou zprávu, všechny je pobyté, jo, podepsán řekněme Sloboda Miloševič, takové důkazy neseřenete, to, tak to nefunguje v podstatě, že jo? To, to prostě takhle to je naivní představa někoho, kdo, kdo vlastně neví, jak taková, taková věc funguje. Takže my jsme potřebovali právě svědky i uvnitř toho systému, jednak ze srbské, z mé strany, co jsem vyšetřoval já, se srbské armády, z služeb i vlády, aby vlastně nám dali svědectví o tom, jakým způsobem ta, ten systém pracoval, jakou zpětnou vazbu měli ty představitelé o tom, co se skutečně děje. Aby se nemohli bránit tím, jako... A samozřejmě se tak bránili, jako. To je strašné, co se stalo, nás to hrozně mrzí, ale my jsme o tom nevěděli a nemáme si nic společného. Tak abyste abyste tu obhajbu něčím rozbil, tak potřebujete někoho z toho systému, který vám řekne, ale my jsme zpětnou vazbu posílali, jo, nařízení bylo, bylo takové. Takže to je vlastně ta druhá strana těch důkazů. Jedna teda je strana toho, těch vlastních důkazů fyzických, materiálních důkazů, to znamená exumovat masové hroby, získat informace o příčině smrti, odkud ti lidé byli převezeni na to místo. Kdo, je, kdo to kontroloval třeba například na ty ovčáře, tu nemocnici kontrolovala jugoslávská armáda. A podle ženevské konvencí oni měli povinnost. Všechny, co tam byli, všichni, co složili zbraně, nebo ty civilisté, oni měli povinnost chránit. To byla jasná povinnost té armády, jo? Tam, tam tom není žádný, žádný, uh, žádný jako... Uh, doubt v, tom, v tom není prostě žádná pochybnost. pochybnost. Jo? A najednou vlastně, vy získáte informaci od svědků, že oni byli v té nemocnici, a vy je vykopete z masového hrobu. Jo? Takže už jenom to vlastně dokazuje to, že ta armáda nějaký způsobem selhala, a vy potom musíte získat informaci o tom, kdo nařídil to, aby se to buď stalo, a nebo například v tom případě té ovčáry, kdy plukovník Mrksič, který byl obviněný a odsouzený na 20 let, vlastně nařídil stažení té regulární armády z té ovčáři a předání těch těch zadržených do rukou paravojenské jednotky proto, aby nemusel on válčit nebo bojovat Srb proti Srbům. Jo? Tak on rozhodnul to, že stahne tu regulární armádu, vydal ty, vydal ty zadržené těm paravojenským jednotkám, které je potom tam pobyli. To znamená, že odpovědnost byla za to, že on měl povinnost se chránit
0: a, ne- nechránil. a nechránil
1: je. Jo? On, on nebyl souzen na to, že by je sám zabíjel, ale za tu odpovědnost, kterou měl by jako vysoký důstojník Jugoslávské armády, kde vlastně on selhal.
0: Samozřejmě taky je tu i problém toho, že v různých konfliktech, zejména i poté, působí mezinárodní humanitární organizace, které seženou mnoho výpovědí, ale je otázka, jestli vždy ty výpovědi jsou pořízené tak, aby se dali použít mm-hmm. pro soudu.
1: Jasně. Já tomu říkám entuziasté, Já mám rád entuziasty, protože bez ní se to nedá dělat. Jako cokoliv v životě, jako když to budete dělat jenom prostě jako rutinní práci, tak to vždycky bude průměrné. Jo? Ten entuziasmus v jakékoliv práci je různě důležitý, i v této práci. Protože na ta místa se většinou my jako vyšetřovatelé dostaneme pozdě. Když se stane zločin tady na Václavském náměstí, tak ta policie tam přijde okamžitě. Jo? Když se stane uh, zločin na Ovčáře, tak nám to trvalo pět let, než jsme se na to místo dostali, protože ta srbská samozpráva nám nechtěla dovolit přístup. Za těch pět let se stane hodně věcí, že jo? to je prostě dlouhá doba. Takže, takže uh, vlastně ten, 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 problém, ten problém toho včasného získání těch informací je problematický a v tom právě té situaci jsou tyhle ty neziskovky, tyhle ty uh, uh, entuziasté hrozně důležitý. Druhá strana té mince, o které jste hovořil, tím, že, nesou, že to nejsou kvalifikovaní například vyšetřovatelé nebo nemají zkušenosti s tím, jak se takový uh, záznam pořizuje, tak oni často to té informace, kterou zapíšou, dají nejenom tu informaci toho skutečného svědka, ale i to, co oni slyšeli. Vemte si, že oni například žili v nějakých těch kempech dlouhou dobu a byli to většinou lidé, kteří měli stejnou zkušenost. Byli z nějakého toho konkrétního místa. A oni se mezi sebou o tom bavili, co se tam, co se tam přihodilo. A ta jejich ta paměť byla samozřejmě tím ovlivněna. A my jsme... Uh, potom za těma přišla, měli jsme ten výsledek nebo ten, tu zprávu o té neziskovky, pak jsme zatím tím přišli s tím očekáváním, že vlastně on byl ten svědek toho, co tam popisuje. A on nám často řekl, jako jeho to je pravda, to se tam stalo skutečně, ale já tam u toho nebyl, to mi říkal nějaký jiný, jiný někdo. Takže my jsme potom zatím tím někým jiným museli jít. Takže to bylo dobré z toho, z té, jestli můžu zpravodězké, nebo z té inteligenční... Uh, ta hodnota tam byla v tom, že nás vlastně navedla tam, kam jsme potřebovali mít. Problém právní v tom je, že my potom, když si toho světka přivedeme do soudní síně, tak my musíme té obhajobě dát veškeré důkazy. To znamená, že i ten, i ten výslech prvotní, nebo ta zpráva ta prvotní, kterou pořídil nějaký ten entuziasta, a tam potom dojde k rozporu. A oba je na jakýkoliv rozpor, využívá, využívá pro obahybu toho, toho, svého, toho svého pachatele. Takže uh, není, jednoznačné, jedno, není možné jednoznačně říct, jestli to je jenom dobré, nebo jenom špatné. Má to samozřejmě jako všechno v životě. Má, má svoje dvě stránky, ta mince má že jo, i dvě, dvě strany. Ale já přesto si věřím tomu, že ty entuziáci jsou strašně důležitý, právě protože oni mají přístup na ta místa daleko dříve, než se tam dostaneme my. V nějakým jiném konfliktu, tři, který třeba probíhá v současné době, to mezinárodní společenství než se na ten místa dostane. Jo? Protože opět nemají přístup k tomu. Tak uh, ty důkazy se můžou pochopitně zničit.
0: A samozřejmě zase ty příbuzní těch obětí chtějí především vědět, jestli ty jejich blízcí jsou živí jasně, nebo nejsou jasně. živí. A mm. když jsou mrtví, tak si je přejou pohřbít Pohrbědný. důstojně a nikoliv je ponechat někde v nějaké jámě mm-hmm. zahrnuté buldozerem a to je úplně jedno, v jaké je to země. Jasně,
1: přesně tak. Víte se, pro nás, jako nás vyšetřovatelé, aspoň většina nás vyšetřuje, já jsem pracoval, tak tam byla ještě otázka nejenom té právní odpovědnosti, ale z naší strany i nějaké takové morální povinnosti, kterou jsme si cítili v tom právě, že se chceme co nejvíce těch masových hrobů co nejdříve exhumovat. Ale pro, jako profesionálně exhumovat, proto právě jsme vrátili těm rodinám ty, těla těch poškozených. Jo? Pro nás to bylo důležité z toho právního hlediska jako důkaz zločinu, ale to má i ten humanitní přesah, nebo humanitární přesah, aby se vyjádřil správně právě v tom, aby oni mohli pohřbít, oni aby mohli dát prostě to tělo do hrobu a jednou za rok tam přijít s na ten hrob třeba. A, a jako Jo, najít nějakou tu, aspoň útěchu, že ví, kde ten tatínek, nebo, nebo ten, ten syn, nebo ta dcera, vlastně kde je pořbená. A to, je, to byla ta druhá velice důležitá strana toho, nebo druhá ze tří, podle mě ta, ta třetí ještě byla samozřejmě ta reconciliation, to us, usmíření, který samozřejmě je daleko dlouhodobější proces, než, 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 než jenom to vlastně vyšetření toho, toho zločinu. To usmíření potřebuje generace, jako Ale očekávání očekávání, že že prostě za pět let se všichni vemme za ruku a budeme tancovat na rozpraté louce, to prostě nefunguje tak.
0: Ale jak vlastně se dá zvládnout vyšetřování takového masakru, jako byla ovčara, nebo v jiných případech, jako byla srebrenica, kde prostě nemáte jedno nebo dvě těla, ale máte tam obrovské množství rozkládajících se těl. Jak se to vlastně dá zvládnout psychicky?
1: Ono to, já to vždycky říkám, upozorňuji na to, ono to možná, možná bude znít podivně, ale na ten zápach z těch tlejících těl si zvyknete. Jo? A ono to vypadá, když vidíte třeba ty videa, co já na těch ukazuju, ukazuju, ono to vypadá jako šíleně. Vlastně hromada, doslova hromada mrtvol. V tom hrobě bylo 200, těch, v tom konkrétním hrobě bylo 200 těch těl. Ale z toho praktického, emočního, osobního a té zkušenosti mají daleko, daleko horší, když potom na tu pitevnu, kde vlastně pro, jsme prováděli ty, ty uh, ohledání a získání vlastně způsobu uh, smrti a identifikaci těch, těch těl, přivelejte ty rodiny těch, těch poškozených a, a ne jedno, ale u 200 poškozených, to znamená 200 rodin postupně, a tam vlastně jim říkáte, Tady máte hromadu kostí, jo? tady je oblečení, jo? podle našeho vyšetřování, podle zdravotní záznamů, nebo později podle DNA, jsme usledili, že to je teda váš syn. A jste ochotní přijmout tu skutečnost vlastně, že tahle ta hromádka těch kostí a to oblečení vlastně pozostal vašeho syna. Tam jsou obrovské emoce. Jo? A samozřejmě ty emoce na způsobí. působí jako na toho předávajícího. To, jako, to je daleko těžší, než si zvykl na ten zápach těch, těch, těl, těch těl, kteří vlastně už nemají v sobě život. To vlastně je hmota. A já, pro mě bylo, osobně bylo pro mě velice z, zajímavé, dozní hloupě, ale skutečně zajímavé to, jak strašně fyzicky náročná ta práce na tom masovém hrobě je. Vlastně ty těla, jak jsou po těch letech, ta dekompozice, vlastně může se sobě přilepí ty tekutiny, které vznikají tím rozkladem. A vy vlastně musíte fyzicky otrhávat od sebe a zase takým způsobem byste nepoškodil, protože potřebujete co nej, nejlépe zachované to tělo právě pro tu, pro tu uh, identifikaci a pro to zjištění té příčiny smrti. Ale to, to je, říkám, to si zvyknete, to je fyzická námaha a nepříjemná situace, ale ty emoce v té, v, potom na té pitevně, ze strany těch poškozených, které si třeba mysleli, že ty jejich příbuzní jsou někde v nějakém lágoru, někde v nějakém táboře, někde v Srbsku nebo na Kosovu a že tam prostě musí pracovat v těch dolech a že mezinárodní společenství nedělá nic proto, aby je tam odsaď uh, osvobodilo a my jsme najednou prostě exhumovali ten hrob a pak jsme je zavolali na tu pitevnu a tam jsme představili prostě to je váš žilko nebo to je prostě váš nějaký... Uh...
0: Ne, nestrácíte potom uh, iluze o nějaké lidskosti? Když, uh, vy, si, jak si exhumujete stovky těl. Uh-huh. Protože přece jenom, když jako byl jste kriminalista, uh-huh. ale přece jenom, když máte jedno nebo dvě těla, které zabil vrah, tak je to rozdíl, uh-huh. než když máte prostě masově postřílených 200 lidí.
1: Uh-huh. Já jsem o tom tehdy neuvožoval. Víte co, já jsem tehdy tam měl já jsem měl plnou hlavu práce. Víte, to, to byla nová zkušenost. My se museli zajistit. Průběh té exumace, já jsem byl jako hlavní vyšetřovatel tam. Jo. Potom ten můj kolega ten právník odjel a vlastně já jsem měl na celou tu, tu operaci, takže já jsem neměl čas... Říkám to ne, neměl jsem čas na to přemýšlet o tom, jaký tam na ní má dopad, takováhle věc. Jo. To bylo prostě hrozně důležité pro mě profesně. Ale vlastně my jsme v loňské noci natáčeli film, na základě té mé knížky, který knižka, se jmenuje...
0: Maj... se jmenuje Vyšetřovatel.
1: A vlastně Česká televize, Česká společnost a Chorvatská společnost to jako film. Z té české strany to je Frame Films a z té chorvatské strany to je Restart se to a my jsem. a vlastně, já jsem poprvé po 17 letech proč o tom hovořím, jsem vlastně přijel zpátky do Jugoslávie a procházel jsem ty místa, kde jsme ten film natáčeli. A jedno to místo bylo například ta Ovčára. A já jsem zjistil asi tím, že jsem starší, a navíc jsem tam prostě nebyl v té roli, že musím něco udělat, tak to na mě mělo daleko silnější dopad emočný, než v téhdy v té době, kdy jsem vlastně se pohyboval po té hromadě těch těl, protože já jsem o tom v té době neuvažoval. A teď vlastně jsem se tam vrátil s odstupem času a setkal jsem se s těma lidmi, které jsem tenkrát vyslýchal, jako ty, ty poškozené, nebo ty přeživší například v tom, a, a tom masovém, v tom, z toho masového hrobu, který vlastně se nějakým způsobem z toho dostali. dostali jo? a Bylo to daleko emočnější. A například, já jsem, když jsem tam jel, tak jsem si říkal, jak se asi ke mně budou chovat. Víte, jako ono, je vyslechnout jedna věc, ale potom je vozit uh, do Holandska a vystavovat je křížovému výslechu. Jo, když ty, ty obhájecí brutálně se snaží dokázat, že oni lžou. To vlastně, uh, to vlastně je velice těžká zkušenost. Já jsem sám byl v soudní sídni, tři dní mě uh, pan Fila snažil přesvědčit o tom, že že to, co tam říkám, není pravda. A to jsem byl profesionál a nebyl jsem to nějak emočně zatížený. A tyhle ty lidi, ty obyčejní lidé z těch vesnic, tam vlastně byli přivezeny do toho velice sofistikovaného soudu, kde máte ty lidi v těch talárech a všude samé kamery a neprůstřelné sklo a takovéhle věci. A tam ty obhájeci do ní skutečně jako tvrdě, bezohledně jdou s tím, jakož, aby prokázali, že to není pravda, co říkají. Já jsem si říkal, jak se ke mně budou chovat teď po těch letech, když prostě za nima přijedu s tím, že tam natáčíme film. A bylo to strašně příjemná zkušenost, jako obětí slzy jo, ze, strany těch, ze strany těch lidí. Měl jsem to strašně dobrý pocit, ale, ale to je vlastně až po 17 letech tohle. Jo? V té době, když jsem tam pracoval, tak jsem si to nepřipouštěl. Prostě... Uh, Někdo si to třeba připošel. Já jsem měl kolegu, který pracoval ve Srebrenici, jo, a ten se do toho takým způsobem položil, že z toho měl vlastně psychické problémy potom a dlouho trvalo, než, než se z toho dostal. Další kolegu jsem měl z Nového Zélandu. to byl, se říká, u nás chlapek Hora, větší než já, měl dva metry, ještě udělanější než já, strašně příjemný člověk, který se vrátil, on pracoval na Kosovu až v 99. roce, vlastně v té poslední fázi a vrátil se zpátky na Nový Zéland a zastřelil se posttraumatický stres. Takže asi na každého to, to působí jako jinak. Mně se ty emoce, já jsem se to vlastně těch emocí nebo mě se mě, mě pohltili teprve až v době, když jsem tam přijel už v podstatě jako turista, Asi vlastně to není správný nar, ale jako prostě v rámci natáčení toho filmu, než v té době, když jsem se podílil na tom vlastním vyšetřování.
0: Vy jste vlastně své zkušenosti zpracoval v knize Vyšetřovatel démoni balkánské války a světská spravedlnost. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste tu knihu napsal?
1: Já jsem <hým> vždycky tu knihu chtěl napsat. Vždycky jsem si říkal, že jsem odešel z toho tribunálu. Jsem říkal, to je tak unikátní věc, co jsme tady dělali, že vlastně by to bylo dobrý způsob, nějakým zaznamenat. Jo? Ta, ta kniha vlastně je napsaná velice lineárně, to je vlastně vyprávění vyšetřovatele to ani nemělo žádný uh, ambice ak- akademický. To vlastně mělo byla, měla být spověď, ani to není memoár, to je prostě spověď o naší práci, jak to jsme prováděli pro ten tribunál v tom mém týmu. A samozřejmě OSN je velice restriktivní v tom, jakým způsobem dovolují svým zaměstnancům uh, psát knihy, tak jsem si musel deset let počkat na to, aby jsem dostal povolení uh, tu knihu sepsat. A moje taková Prvotní cílová skupina vlastně byla, já jsem si myslel, že to bude třeba zajímat vojáky České, nebo Československé a České armády, kteří se podíli na těch misích, kteří vlastně měli s tím osobní zkušenost. A nebo policisté České republiky, vyšetřovatelé, kriminalisté, kteří vlastně mají podobnou zkušenost s tím, co jsem dělal já. Mě velice překvapila vlastně ta ten zájem vlastně o tu knihu, z otázk, nejenom z otázk, ze strany médií, ale i z, ze strany obyčejných lidí. A zejména mladých lidí. Já jsem, když jsem vlastně dělal úplně ty první přednášky v tom roce 19, 2017, kdy ta kniha vyšla, tak jedna z prvních vlastně byla v knihovně Vasala Havla. Já jsem očekal, že to publikum, pokud tam nějaké vůbec přijde, to publikum, na někoho, kdo nikdo vlastně nezná v té době, protože já jsem předtím nemohl být mediálně e, známý, a bylo tam lidí, že stál i ven z oken, ale naprostá většina těch lidí byli mladí lidi, kteří vlastně nemají zkušenost s tou válkou a ve škole se to ani neučí, protože ta moderní historie, vlastně té období té jugoslávské války se vlastně ve školách normálně neučí. Takže mě ten zájem velice potěšil. A jestli můžu říct ještě k tomu, já jsem původně plánoval, že napíšu pouze tu operaci Květinka. To je vlastně jo? to dopadení, dopadení, dopadení toho, a to souzení, to souzení potom, následné souzení, ale když jsem to začala psát, tak jsem si uvědomil vlastně, že jsme dělali daleko víc těch případů, včetně pana Miloševiče. Ano a vlastně,
0: bo... vlastně, i když tedy dopadení starosty Vukovaru, které má navíc jako velmi dramatické momenty, mm. mm-hmm. tak vlastně to byl jenom ten začátek a teprve s tím, když se ukáže, že i tedy Miloševič, Karadžič a Mladič mm, skončili mm, mm, před tribunálem, tak to dostává takový ten oblouk mm, a ten tu ukázku, že i ta světská spravedlnost funguje. Určitě,
1: určitě. A někteří ti pachatelé, například pan Dokmanovič si vzal život sám. On, se, on představil alibi. To alibi byla videokazeta, která měla dokazovat, že se prostě nemohl nacházet tam, kde se masakr stal. To bylo falešné alibi. My jsme zjistili, že to vlastně bylo, a, ta videokazeta byla zmanipulovaná. sestříhána,
0: jinak, jo? časově. Jo?
1: A to byl vlastně můj úkol, to, to vlastně tam, zjistit.
0: Tam vlastně bylo... Bylo to, že vlastně se to zjistilo až na základě základě toho, že se podařilo najít, že jeden záběr ukazoval, že tam je strom, který byl byl v jiném místě, než
1: tvrdil ten pán, že mohl být, takže to byla opravdu... Ořešák, to byl ořešák, který byl na místě, kde vlastně oni říkali, že byli v obci Negoslavci, která vlastně v v té cestě, které oni měli jet, byla až za tou ovčárou. a ve ve skutečnosti vlastně to bylo, to bylo... Oni museli se otočit. Oni prostě, ať udělali, co udělali, tak oni všichni svědčili, co v tom v té skupině, o koho panu Dokmaliče byli ten den, tak všichni svědčili, že vlastně odjeli z Vukovaru a po, po té silnici pokračovali dál až do obce Negoslavci. se, neodbočili, nezastavili se, neotočili se. To měli naučenou tu výpověď, aby vlastně to alibi panu Dokmaliče dodali s tím způsobem, ale podle toho videa, které nám předali, ta, ta poslední scéna toho, toho videa nebyla v té obci Negoslavci, ale byla zpátky ve Vukovaru, to znamená, že oni se museli otočit. Jo? A tím, že všichni svědčili, že vlastně se neotočili, nezastavili, neodbočili, tak vlastně pod přísahou lhali v soudu. A my jsme to dokázali nejenom tedy mojí výpovědí, ale pozvali jsme na to ještě dendrologa, což byla tenkrát velice vlastně průlomová věc. Do trestního soudu jsme přivedli stromaře z Anglie, který vlastně pomocí expertízy nám, ne nám, ale soudu dokázal, kde ten strom skutečně se nachází. A na základě to vlastně soud by vyloučil, nebo to výjimul vlastně to svědectví všech těch svědků vlastně jako nepravdivé. A to alibi se zhroutilo. A a pan Dokmanovič se nakonec deset dní před vynesením desteků to Což trochu, vybral trest, který mu tribunál nikdy neudělil.
0: Ale svým způsobem vlastně nebyl pak už vynesený, vynesený ten verdikt.
1: Což byl vlastně pro nás problém, protože my jsme doufali v to, že my jsme věděli, že pan Dokmanoš není nejhorší vážný zločinec. Jo, to bylo jasné. Ale on jako starosta měl povinnosti uh, se občany tam chránit a ne je být podle těch svědků, co jsme měli, ne do nich kopat a být je v, v, tom, v tom hangáru. Ale z hlediska toho procesu, vlastně to mělo být první, který se zodpovídá za ty zločiny, které tam nastaly. Protože to souzaní těch dalších pachatelů, což byli teda ten půlkovník Mrkšič a, a major Slivančanin, to vlastně bylo v nedohlednu v té době. V té době ještě byl stále u moci Miloševič a žádná spolupráce neexistovala s náma. A to ty pachatelé, ty střelci, ty samotní střelci, Vlastně to souzení bylo ještě daleko dávno dohledno, protože vlastně to jejich souzení proběhlo až v Srbsku, po té, co ta nová srbská vláda ustanovila vlastně soud nebo prokurátoru pro vážení zločiny a na základě dohody té další prokurátorky, paní Del, de Karel Ponte, která se s tím prokurátorem Vladimírem Bokčevičem, to byl s tím srbský prokurátor pro vážení zločiny, domluvila, že tribunál mu předal důkazy, které jsme my v tom případě uh, sehnali a on na základě důkazů vlastně obvinil ty skutečné střelce, které se v té době zkovávali právě v Srbsku. A oni je pozatýkali a soudili je a nakonec teda došlo k odsouzení alespoň většiny z nich.
0: Někteří byli osvobozeni pro, nebo zbaveni obvinění pro hmm. procesní chyby. Jasně,
1: jo, ale, ale aspoň, já říkám, spravedlnost není ideální, jako nejsme my ideální, ale, ale aspoň nějakým způsobem byli skutečně potrestáni i ty střelci nebo většina těch střelců. Opět otázka je taková, když někdo zabije tady jednoho člověka nebo v nějakém státě, tak může dostat třeba až 15 nebo, výjimečně až 20 let. A nejvyšší tresty za ten masakr, kde pobili 265 lidí, byl 20 let.
0: Ale, ale samozřejmě zase potřeba zdůraznit, že nakonec ta situace se vyvinula tak, že nakonec byli souzení soudem v zemi, ve které žili a v zemi, která vlastně se podílela na těchto masakrech, kde se vlastně podíleli za předchozího vedení té země na těch masakrech a že nakonec se změnila ta situace a i oni, kteří byli dlouho vlastně krytí režimem, naráz přestali být krytí režimem, což samozřejmě může ukazovat, že toto se může stát i jiným zločincům, kteří, a teď to řeknu tak, jak to já to říct můžu, kteří třeba se dopouští válečných zločinů na Ukrajině, že ani lidem, kteří se dopouští válečných zločinů na Ukrajině, nebo na různých těch území ovládaných proruskými separatisty, o něch samozvaných republikách, nejsou Nemoh, ne, nemusul, nemohou být jistí bez protože se situace může změnit a i oni, kteří si mysleli, že dělají všechno tak, jak má, tak se může stát, že i oni skončí u soudu.
1: Mm-hmm. Já se samozřejmě k situaci na Ukrajině nemůžu vyjadřovat, ale toto byla souhlasím, věta. Souhlasím, souhlasím s tím, že ten precedens toho, co se stalo v Jugoslávském tribunálu, na jehož za úspěchu vlastně byl ustanovený Mezinárodní trestní soud Hágu. Vlastně ten úspěch toho tribunálu vedl k podepsání římské smlouvy a vytvoření toho permanentního stáhlého soudu pro prováženém které který sídlí taky v Hágu, který ICC, International Criminal Court. Vlastně Jeho členě ukaz...
0: ovšem Rusko není mm-hmm. a není jim plně ani Ukrajina. Mm-hmm.
1: Ale, ale uh, teď se nechci pouštět, to je spíš otázka pro právníky, jakou mají jurisdikci na to. Ale já jsem chtěl říct o tom, že ten precedens, který jsme vlastně vytvořili s tím souzením pachatelů, kteří si mysleli, že jsou nepolapitelný a nebudou nikdy souzeni a nám se podařilo zatknout a soudit před Ibroslavským tribunálem, to je dobrý precedens právě do budoucnosti, že to se může stát i v jiných zemích, aniž by se konkrétní. A a že skutečně na ty ty pachatele ta ruka toho zákona může dopadnout. Ta, tam není uvážnost, že není promlčitelnost, to znamená, že oni můžou být souzení podstatě kdykoliv. A i v kdykoliv, protože pokud ten stát má tu správnou právní úpravu, například Česká republika ji má.
0: A nemusí ani ten stát být součástí te, uh-huh. toho mezinárodního, toho ICC. Jasně. I protože válečné zločiny se stíhaly i předtím, a byly tak. nepromlčitelné vždycky. Jasně.
1: Předně se otázka že zločinců bývalé, teda německých, fascistických, zločinců, vlastně ještě do dneška <laughs> i po těch letech dochází k nějakým soudům, aspoň, tomu, symbolickým soudům. Ty, ty lidi jsou velice staří, ale ještě do dnešní doby vlastně prochá, probíhají ty soudy s, s těmi pachateli zločinů za doby druhé světové války. Takže ten čas, ten který, který vlastně existuje, ten čas mezi tím spácháním toho zločinu a tím souzaním může být velice dlouhý. Ale důležité je to, že není proměnčitelný, tak znamená, že si ti být, absolutně si být jistí, že ta ruka zákona na ně někdy, dopadne, někdo někdy padne, nedopadne, i když to v tom momentě vypadá nepravděpodobně.
0: Momentálně vyšly démoni balkánské války vlastně v podobě komiksu. Mm-hmm. Jak byste vlastně tu Jak jak vám vlastně připadalo vytvořit to jako komiks? Přece jenom je to trošičku jiná forma. A chvíli jsem měl prostě pocit, když jsem se na ten komiks díval, že je to svým způsobem také jakýsi storyboard k filmu.
1: Takhle, já jsem ten nápad, vlastně ten nápad o tom vytvořit komiks, s tím přišel Honza Kužník. Jan Kužník to byl... To je novinář a on pracoval u TechNetu dlouhou dobu. Já jsem pro ně uh, dělal nějaký rozhovor a nějaké články jsem do toho TechNetu napsal. A on přišel s tím nápadem, že vlastně by to bylo dobré zpracovat to ve formě komiksu. A proč? Protože uh, část mladé generace nečte knihy, ale ta, podle něj ta informace vlastně byla hrozně důležitá. A to se o do, v době, kdy ještě žádná další válka v Evropě neexistovala. My jsme vlastně plánovali to, to vytvoření toho komiksu, to bylo tři roky zpátky. A on říkal, že vlastně by bylo dobré, kdyby se taková kniha dostala do škol, s tím vlastně, že ta mladá generace, která by tu knížku normálně nečetla, by se mohla seznámit s tím, vlastně, co se v té Jugoslávii stalo, protože když se podíváte objektivně, milion Čechů jezdí do Jugoslávii na dovolenou každý rok jo, a projíždějí těma tým, oblastmi a neví, co, co se tam vlastně přihodilo. Já jsem původně... A někde
0: ještě mohou vidět i ty stopy té války.
1: Jasně, jasně, já jsem tomu byl původně skeptický. V tom prvním nápadu vlastně jsem tomu byl skeptický. A potom vlastně jsme se sešli. Honza Kužník, já a Monika Srchová, která pracuje v gradě. A opět jsme si o tom bavili. A oni mi v podstatě přesvědčili o tom, že vlastně to úplně není tak špatný nápad. Právě z toho důvodu možnosti přiblížení té zprávy o tom vyšetřování Malé generaci. Takže já, já jsem s tím nakonec souhlasil a, a ten, ten komiks byl já jsem s tím souhlasil, ten komiks vlastně byl a, schválen gradou, k, k tomu, že bude jako vyprodukován. my jsme na tom potom pracovali a, dlouho, jsme na tom pracovali dva roky skoro, protože já jsem se snažil, aby ten komiks byl co nejvíce fakticky správný. Aby ty obrázky vlastně odpovídaly té realitě. A podobě těch těch skutečných lidí. Jednak těch pachatelů, ale těch mých kolegů, kteří vlastně se mu na tom pracovali. Ale i ty realie a vlastně ta ta realita toho, jakým způsobem, jak to vypadalo na ovčáře, jak to vypadalo, jak vypadaly třeba vojenská technika v té době. Takže vlastně každý každý ten obrázek se několikrát předělal právě proto, aby to bylo autentické, aby to bylo Správně, fakticky, takže ta, ta produkce vlastně trvala poměrně dlouho, ale, ale já si myslím, že v tom, jak je to zpracované, je to nejenom ta obrazová část, a jsou to i do, doprovodné články, které vlastně toho scenáře mají uvést do té reality, aby vlastně věděl, o čem, se tam, o čem se tam hovoří, a je tam i historická část toho, například uh, maršál Tito, to byl komunistický ano. diktátor, který se rozešel se Stalinem. A tím vlastně se z, z Jugoslávie stala ta lepší komunistická země než ostatní komunistické země. A tak jsme prostě do toho chtěli i vložit i tu historickou událost, aby jsme tomu čtenáři, který třeba to nezná, ukázali, proč ta Jugoslávie vlastně byla ta lepší komunistická země, že to vlastně bylo na základě toho rozpadu té koalice mezi Titem a Stalinem. Takže ten, ten komiks na ní vyložen jako nějaký, nějaký brakový komiks. Má za úkol edukativně ukázat jednak na tu situaci v Jugoslávi, historickou, i tu válečnou, ale je to vlastně vyprávění o tom, jakým způsobem jsme vyšetřovali. stejně jako ta kniha, ale má to i ten obrazový.
0: A samozřejmě to jádro je ta operace Květinka, uh-huh. kde prostě to působí jak z nějakého opravdu akčního uh-huh. filmu, kdy se tam prostě čeká, jestli Pan Dokmanovič vyjde z domu, mm-hmm. nevýjde z domu, mm-hmm. bude souhlasit, nebude souhlasit, jezdí se tam na místa, která jsou vlastně pod palbou, mm-hmm. hrozí tam prostě nebezpečí. Takže skutečně, jako vlastně, když si člověk vezme jenom tu samotnou událost, tak to vypadá opravdu jako téměř neuvěřitelného akčního filmu, jako kdyby to vymýšlel nějaký hollywoodský scenárista.
1: Mm-hmm. On ten samozřejmě, to, ono to bylo akční v té době. Mm, ano. Vlastně ten popis té té události je věrohodný. Já jsem se snažil i v té knize, aby to bylo velice věrohodné. I v té knize například jsou použitý a i v tom komixu slangové výrazy, které, já jsem dlouho přemýšlel, asi do toho vlastně vulgární výrazy dáta nebo ne. Je to válka. Ale je to vlastně válka. Bohužel jsme museli přistoupit i k tomu, aby to bylo tak autentické, tak jsme vlastně použili třeba i hrubé výrazy v tom komixu.
0: Já vám děkuji. Já taky děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.